0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia.
1: Sem psicologuês, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista. Esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: E como tudo que é bom merece um bis. A gente voltou com o nosso tema favorito, né? Na verdade, o tema um favorito de 11 a cada 10 ouvintes do Psycho, Que é saber dos meus armários, gente. Aqui, ó, minha marcenaria. Ou melhor, a não monogamia, né? Bom, é, você, você que não sabe qual é essa tour dos armários, tá lá no episódio 22, que é o primeiro episódio da não monogamia. E como a gente é
0: newbie nesse assunto, a gente trouxe de volta a Erika Novaes, a diva... Miga, se apresente para a galera aí novamente, por favor.
2: Olá, queridas, que prazer voltar aqui. Adorei saber que foi esse sucesso todo, o nosso primeiro episódio sobre na monogamia. Menina. Bora falar mais. Olha, não tenho nem o que dizer. <risos> Bom, eu acho que tem uma apresentação e aí eu reforço para as pessoas irem lá no primeiro episódio para poderem ouvir, né? A minha apresentação, mas tudo bem, eu falo de novo. Só uma chamada a mais, né, para as pessoas voltarem lá. É, eu sou a Erika Novaes, sou psicóloga, sou arteterapeuta, sou atriz também, no, no, no Outro Mundo, no Universo Paralelo, e trabalho, na verdade, com perinatalidade e parentalidade, mas tenho um, um foco do meu estudo, tá todo na, nas questões de gênero e sexualidade dentro
1: da perinatalidade. Curadora é do
2: seu também.
1: Por que será, gente, que fez tanto sucesso esse episódio? Acho que a gente okay. podia
0: começar daí. Érica, por que você acha que fez tanto sucesso, além de você ser maravilhosa? Por que você acha que esse tema fez tanto sucesso?
2: Na verdade, acho que é o tema que fez sucesso mesmo, não fui eu não, porque esse tema realmente tem sido, ele, ele tem, é o tema da moda, né, nas relações, eu sinto que cada vez mais as pessoas estão mais abertas para falar sobre novos modelos de relacionamento, e aí os modelos não monogâmicos entram como outras possibilidades, né, para além daquilo que a gente, para além da norma, daquilo que está todo mundo já habituado, e que a gente sente de alguma forma que não tem funcionado mais para todo mundo, como sempre funcionou, né.
0: Bom, acho que a gente podia come, começar, assim, retomando um pouco, não retomando, mas meio retomando, o que é que a não monogamia, como é que a não monogamia dialoga com a questão dos corpos femininos? Que acho que esse foi um ponto bem central
2: da tua fala no episódio passado, no episódio 22. Certo, então é preciso, é preciso nomear um pouco, porque a gente está falando aqui de não monogamia política, né? Como uma escolha política. Então, não tem, tem. Que é o que a gente, inclusive, chegou à conclusão né, no episódio passado, que tem mais a ver com uma escolha política do que com se relacionar com muitas pessoas, ou com poucas pessoas, ou com nenhuma pessoa, né? Tanto afetivamente quanto sexualmente. Então, partindo desse pressuposto que é uma escolha política, que, que é disso que a gente está falando, a gente tem que pensar um pouco, voltar um pouco né, na história, e pensar da onde que veio a monogamia do que se trata o amor romântico, uhum. do que se trata a monogamia, do que se trata a instituição casamento, né? e pensar que a gente acha que é tudo muito normal e inerente né, ao ser humano. A gente, a gente sente, por exemplo, o amor romântico como algo natural, a monogamia como algo natural e o casamento como uma consequência do amor, né? do apaixonar-se e, e do enamorar-se. No entanto, quando a gente faz uma avaliação sócio-histórica, a gente percebe que o casamento, como a gente conhece hoje, essa instituição que a gente conhece hoje como casamento, ela vem da Idade Média. E ela tem tudo a ver com posse e com bens materiais e nada a ver com amor. Né? Pensando que os casamentos nessa época, na Idade Média, eu vou fazer o um, 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 resumo do resumo do resumo do resumo, assim, né? <risos> para a gente poder avançar. Os casamentos eram contratos quase que o que a gente entenderia hoje por uma sociedade empresarial. Né? Eram uhum. contratos que visavam unir riquezas de duas famílias, né, e pensando aí em corpo cis, o que eu vou dizer agora, pensando nas mulheres como receptáculo dessa nova vida que virá, e essa nova vida se refere aos herdeiros deste homem de bem que é casado com ela, né, então quando você controla o corpo feminino e controla a reprodução, sobretudo, você controla a herança,
1: né, que então é uma mulher... História de que o matrimônio nasce por conta do patrimônio, então você só precisa fazer esses acordos é, de matrimônio porque, porque as famílias querem ali manter a grana é, na, naquela, naquela linhagem, né, com aquelas pessoas.
2: Exatamente,
1: tá dado já, né, acho
2: que a gente responde essa pergunta. Quando você controla o, o corpo da mulher, você controla a reprodução, você controla os seus próprios bens, porque uma mulher livre que transa com muitos homens e tem vários filhos de vários homens, ou seja, é, se esses filhos forem da mãe, de fato, como a gente acha que é, né? porque a mulher ela está no ambiente doméstico, a gente acha que os filhos são da mãe porque somos uhum, nós que cuidamos, uhum. mas, na verdade, não é isso. O filho ele não é da mãe, o filho hoje ele ainda é do pai. Se o filho fosse da mãe, como era antigamente, né? em muitas sociedades você não tem controle sobre os bens, porque, bem, você tem controle sobre os bens dessa mulher, sobre os bens do homem, como é que você vai saber quem é o pai daquela criança, como é que você controla essa reprodução e como é que você, então, deixa herdeiros e repassa os seus bens, né? Então, pensando aqui numa sociedade patriarcal, é necessário que tenha algum controle do corpo dessa mulher e algum controle de que esse bebê é uma garantia, o casamento é uma garantia, na verdade, né? E aí é o casamento somado à monogamia, porque a monogamia é que traz essa perspectiva de que aquela mulher é casada com aquele homem, ela só pode transar com aquele homem, porque aí isso garante para aquele homem que esses bebês são filhos dele.
1: E aí, eu lembro de na faculdade, eu não sei, algum, algum desses famosões, assim, talvez Freud, não sei, é, eu lembro que uma professora contou que é, ele tinha essa teoria, que como a gente nunca vai ter certeza que aquele filho é realmente daquele pai, tem um acordo social que fica intrínseco ali na, quando as pessoas recebem essa criança, que, que a, a maioria das pessoas diz assim, nossa, é a cara do pai, nossa, igualzinho a você. Por quê? Porque no final do dia, por mais que a gente tenha o um acordo do casamento, do matrimônio, da monogamia, do, dos contratos, aquele filho é daquela mulher, biologicamente. Mas aquele homem ninguém nunca vai saber, né, e aí é interessante porque ela, essa professora trouxe essa, essa fala dos familiares, quando chega o bebezinho, que todo mundo fala que é muito a cara do pai, assim, que é, que é um pouco de, de, dessa tradição de, de colocar o homem nesse lugar, assim, olha, pode ficar tranquilo que tu tá tudo certo, esse daqui é seu, né.
2: É, porque por mais contratos que se façam, tem algo que escapa, né, por entre os dedos. Eu sinto que os contratos monogâmicos, os contratos de casamento, os contratos relacionais, de um modo geral, eles são meio criança, quando vai, pega, quer fazer o castelo de areia lá no fundo da praia, lá longe do mar, e ela não tem baldinho, então ela vai catar água com a mão e vem trazendo aquilo chega chega uma gota, né. Então tem algo que vai se esvaindo assim, nesses contratos, sempre, 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 né. É claro que é possível, como a gente falou na no episódio passado, é claro que é possível que, que um casal seja monogâmico, né? mas é, é importante que esse casal, mesmo numa escolha monogâmica, possa compreender que dentro dessa relação existem dimensões que são estruturais, que são socioculturais e históricas, que falam de poder, né? do poder masculino sobre o feminino, do poder do homem sobre o corpo da mulher. E aí, aí de novo, apontando né? que a gente está falando dos corpos cis aqui.
0: Ah, mas aí, numa relação não monogâmica, necessariamente eu rompi essa questão com o poder?
2: Não necessariamente, porque não é porque você diz ah, então vamos ser não monogâmicos. Você é casada, você tem lá o seu companheiro, vocês são monogâmicos, aí vocês se deparam com todos esses estudos e aí vocês falam não, realmente queremos ser não monogâmicos. A monogamia para a gente não está fazendo sentido politicamente, né? Vamos lá para a não monogamia. Vocês vivem ainda numa sociedade, numa cultura que, em que... O patriarcado está dado e, portanto, o controle sobre a mulher está dado, né? Então, não é à toa que, por exemplo, na clínica eu recebo casais não monogâmicos e que as discussões, por exemplo, sobre o trabalho doméstico são exatamente as mesmas. Né? Então, se não por um lado, por outro, é preciso vigiar o tempo inteiro sobre esse controle, né? Se o objetivo de um casal ou de uma mulher é justamente se libertar, pensando em se libertar o máximo que for possível, porque a sociedade ela não está mudada, né? Eu penso que é um esquema de vigilância mesmo sobre si mesmo e sobre o outro, né? De não cair nesses buracos. Esses buracos, eles são nossos e eles estão aqui com a gente. Eles não vão embora só porque a gente fez uma escolha de não monogamia. Eu penso que a escolha da não monogamia é uma desconstrução, talvez para quem quer, para quem para quem faz sentido, né? Uhum. De tentar sair desse desse lamaçal assim do patriarcado, né? Mas é uma escolha, e se dentro dessa escolha também não se observar todas as atitudes ali que se tomam, também não vai adiantar nada, vai ser um casal que a gente, que a gente brinca, né, o esquerdomacho que fala é que não é monogâmico, do isso que pega todo mundo mas cerceia a liberdade da mulher ali quando ela precisa sair com afeto por exemplo, começa a colocar a responsabilidade ah, mas e os filhos? Ah, mas não sei o que ah, mas você não fez não sei o que para não sei quem e aí no fim das contas a mulher acaba não, não sendo livre, por exemplo afetiva e sexualmente porque o cara não tá desconstruindo de verdade, né, então, não garante, de novo, nada garante nada. Nada garante nada, foi uma conclusão que chegamos <risos> no final do E no, e, nos,
1: e nos atendimentos, então, Érica, é, tem esse, esse momento é, de ter que fazer essa amarração no sentido é, social mesmo, de falar, oi, amigão, tudo bem? É, não adianta você ter uma samambaia e um, e, um taco, e um piso de taco que você tá sendo tipo um escrotão. É claro que você isso. não vai falar isso, mas é esse o recado que, vai, que rola às vezes? Que, que eu daria fora do
2: consultório, mas que no consultório a gente...
1: É aquele mesmo assim, né? O... Homem legenda,
2: o que eu gostaria de dizer <risos> e o que eu digo. Exatamente. Veja bem. É meio isso. Vamos levando as perguntas para que as respostas que sejam dadas pelo casal seja exatamente essa. Quem está regando essa mambaia? <risos> quem pensou em retocar a bona do taco, né? É, <risos> quem, <risos> quem, <risos> quem,
1: <risos> quem? <risos> que coisa! Sim, né? acho, que
2: é, acho que é por aí. Sim, mas é isso. Né? É que os casais monogâmicos ou, ou as pessoas não monogâmicas que vêm para o consultório, eu sinto que elas já vêm disponíveis para falar dessas questões. Então, eu sinto que tem uma diferença nos atendimentos com, de, de pessoas não monogâmicas para pessoas monogâmicas, que esse é um tema muito recorrente, né, então é, é falado muito sobre política, sobre cultura, sobre o patriarcado, isso traz, isso é trazido, né, não, não tem como escapar, a não ser casais que estão começando, estão abrindo a relação e não sabem direito ainda do, do que se trata, né, então a, as questões acabam sendo mais de ordem subjetiva, de ordem individual como nas pessoas monogâmicas, né, que trazem mais, nem todas, obviamente, a gente está fazendo aqui generalizações até meio absurdas, mas tentando fazer uma generalização absurda, <risos> é justamente <risos> isso. né? Eu sinto que as pessoas, os casais não monogâmicos, as pessoas não monogâmicas, elas trazem muito essa questão é, política e querem debater muito questões políticas e culturais.
0: Eu quero voltar nesse negócio, porque acho que a gente fala da não monogamia política... É, e acho que vale a gente dizer o que, que é isso, sabe? Porque não monogamia política é votar no partido X ou no Y. O que, que é não monog que quer é dizer quando a gente fala não monogamia política? Assim,
2: então vamos lá, não monogamia política, eu penso que primeiro de tudo, voltando naquele outro episódio que a gente gravou, é entender que tudo é político. Que o nosso corpo é político, a nossa sexualidade é política, que as nossas escolhas e não escolhas... É tudo se trata de política, né? E partindo dessa perspectiva de que tudo se trata de política, a gente pensa que a sexualidade, as relações que a gente vive também, né? As relações sexuais, as relações afetivas também. Portanto, é, a não monogamia política é uma escolha consciente, porque eu sinto que quando é inconsciente não é política, né? Porque não tem como você pensar política, de fato fazer uma escolha sem estar com... Quer dizer, a gente faz escolhas o tempo inteiro inconscientes, né? Mas... Eu gosto de pensar, voltando um pouquinho, que a escolha ela precisa de uma, um certo nível de consciência sobre as coisas, senão você está tá sendo levado, né? você está escolhendo de fato. Então, partindo desse pressuposto, eu sinto que a, a não monogamia política é uma escolha por uma vivência da sexualidade, da própria sexualidade e da, da própria afetividade de uma maneira mais libertária, né? em que você não determina o outro e o outro não te determina.
0: Fico com várias
2: perguntas. Mas
0: vamos começar pela primeira, que é quando a gente está pensando que é de uma maneira mais libertária e que tem a ver com escolha política e tal, você acha que isso necessariamente passa por um questionamento sobre heteronormatividade?
2: Acredito que sim. E aí, voltar um pouquinho na minha resposta anterior para falar de autonomia. Na verdade, a gente fala de liberdade, mas pensando, falei libertária pensando em autônoma, né? voltando agora, né, trazendo para essa sua última pergunta, sinto que é, 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 as duas coisas estão muito ligadas, né, você pensar em cis-heteronormatividade, porque eu acho que tem que pôr o cis aí na frente, né, porque é isso, todas as referências que a gente tem de vida são cis-heteronormativas, né, e quando você desconstrói que você é autônomo sobre os teus afetos, sobre a tua sexualidade, é provável, é, é mais possível né, que você comece a rever outras questões que têm a ver com a sua afetividade e a sua sexualidade. Então, sim.
1: É, eu fico pensando que as pessoas que vieram mandando mensagem, né, me sacaneando, tô, muita gente me sacaneou, Érica. Muito, tá? virou, virou, <risos> virou um meme. Virou meme. Por causa do armário. Ah, eu... Ai, Dami! Ah, a Damiana falando, falando dos armários. É, senti tua angústia falando dos seus armários e tudo mais, e não sei o quê. E aí eu fico pensando que deve ser muito difícil mesmo chegar nesse lugar da autonomia é, completamente libertária, porque a gente faz muitos acordos, né? Não só com a pessoa que tá com a gente, mas com sei lá, eu tenho uma vizinha aqui, Dona Leda. Eu fico pensando, como é que faz isso, né? Como é, como é, que, como é que as pessoas entendem assim, é, 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 essa, esse tipo de coisa? Como é que a gente se coloca nas relações desse tipo de coisa? Por isso que é, eu acho que é cada vez mais as pessoas estão interessadas em ouvir sobre isso, por quê? Porque eu não acredito mesmo que a monogamia seja algo natural, eu acredito que é uma construção social e aí cada vez mais as pessoas querem acessar essa outra forma de estar nas relações é, mas ao mesmo tempo a gente tá nas nossas caixinhas, né? Que aí vai ter a avó, o sogro, a vizinha a amiga, é, quando você atende uma família, por exemplo, você traz todo mundo para o consultório, como é que você faz esse jogo, assim, relacional? Como é, que, como é que tem, como é que chega nesses outros âmbitos que perpassam o casal, que ampliam, que vão além do casal, assim?
2: Muito ótimo, assim, muito maravilhosa a tua fala, porque as, os casais não monogâmicos ainda hoje vivem um grande segredo, né? Justamente porque a gente vive nessa sociedade, que é que eu não preciso nem ficar falando o que, que, que é a nossa sociedade, que a gente vive nela, a gente sabe como é. E então o que eu sinto é que existe ainda um grande segredo. Então, por exemplo, casais com filhos que é, não contam para os pais, porque são a única rede de apoio deles, e a hora que eles souberem, que esses avós souberem, talvez eles deixem de ser rede de apoio porque vão ficar pensando que todas as vezes que esse casal fala ah, você pode ficar com fulaninha com a ciclaninha? eles vão pra putaria, sabe assim? Então, não vão mais poder contar nem para um momento de trabalho, que o diga pro momento de sair, tomar cerveja, ir para um cinema, ou mesmo de sim, sair com outros afetos, né? Então, o que eu sinto é isso, que vive-se um grande segredo ainda por conta desse falso moralismo que a gente vive, porque se você for parar para pensar, né, voltando naquilo que a gente estava falando, estes acordos, todos que a gente faz na vida, eles se esvaem eles não garantem nada. Tanto não garantem que o que a gente mais, mais sabe-se hoje é que é muito difícil viver um acordo monogâmico sem nunca trair o parceiro, a parceira, parceiro, né? Em quantos casos a gente não ouve de traição? Então, não são poucos, são muitos. Quantos casamentos não acabam por conta de traição? A traição, ela, ela por si só já é uma própria ferramenta da monogamia, né? Ela sustenta a monogamia, viu? Um, um, aquela cobra, né? Esse vocês já viram, adoro Boros, aquela coisa que come Aquela cobra que come o próprio rabo e que aquilo sustenta o, o sistema, né? Então, é muito difícil chamar a família, implicar a família.
1: É. <risos> Ô, Fernanda! Ô,
2: gente, meu relógio é
0: participar. Meu, tá, me, tá mandando eu me movimentar, Desculpa,
2: eu mal. Levanta aí, Fernanda.
1: <risos>
2: é muito difícil, é muito difícil chamar a família para uma sessão ou para ser implicada nesse, no processo desse casal, justamente porque, na grande maioria das vezes, essas famílias não sabem.
0: Então, mas você chamaria, por exemplo, é, tá bom, os, os avós não, é, mas assim, sei lá, os dois já têm, os dois têm um parceiro fixo, os dois estão namorando, a gente chama essas outras pessoas para uma consulta de família? Depende. É família? Então, a gente exatamente, precisa família. ver se
2: eles... Eu acho que essa é a pergunta, é. né? Eu acho que não é a gente que tem que entender como família, são eles.
0: Maravilhoso. Então, se
2: eles entendem como família, se esse casal que tá ali entende como, que esses afetos são família, e eles sentem essa necessidade de que essas pessoas sejam incluídas no
1: processo, sim. Se não, não. E que é tão louco, né? Porque eu fico pensando, é, eu atendo paciente que é madrasta, por exemplo, e às vezes no atendimento da criança não se inclui a madrasta, que é um absurdo. Eu fico pensando nesses atendimentos familiares de relações não monogâmicas, o quanto que precisa quando é uma criança, por exemplo, assim, quando a gente está atendendo a criança, se ela tem, vive, se ela vive com todo mundo, é, todo mundo tem que tá estar na roda, né? Eu fico pensando nisso. Eu não atendo criança, né? Mas eu fico pensando que faz parte do do, do jogo relacional ali sistêmico, né? Exatamente. Depende, assim, vai depender do,
0: sei lá, quanto tempo essa criança tá nessa outra casa que tem a madrasta Por, por, por princípio não é alguém que eu chamar, eu nunca tenho quem eu chamaria, assim, sabe, meio isso Quem é o casal, que, não tenho, eu vou chamar, porque por, a minha, por, sei lá, a minha maior dificuldade nem é a madrasta É conseguir que a babá possa vir numa sessão, porque às vezes a babá é a pessoa mais importante com quem eu tenho que falar essa é a minha principal dificuldade, pensando nas crianças. Que é isso, no fim, você está sempre pesando quem é que compõe a vidinha daquele sujeito ali, né?
1: Mas é por, é por isso mesmo, porque quem decide Sim. quem está lá é o, a pessoa que está. Quem está manejando o
2: caso, né? Mas, eu, mas eu, eu, eu sinto que aquilo que a Dami falou tem uma dimensão que é muito importante, que tem a ver com a nossa discussão aqui hoje, que, a, que eu sinto que é o que ela está falando é dessa energia de que família é pai, mãe e criança. É, né? é, e que a gente, é. É muitas muito um vezes, exemplo. justamente por essa visão cis-heteronormativa e romântica e patriarcal, e, e aí a gente fica muitas outras coisas nessa sacolinha, né? é, é justamente por essa visão que a gente desconsidera a existência de outras pessoas que são importantes
1: no é. desenvolvimento dessa
2: criança. Total. Então, Total. Acho que tem eu tô pensando,
1: se eu fosse, é, quando eu era criança, se eu fosse para terapia, cara, as pessoas iam ter que falar com a minha avó. Porque eu ficava muito tempo com a minha avó. Além dos meus pais, assim. Então, é, isso na minha infância, assim. E aí, eu, por isso que eu tô trazendo babá. Porque eu, eu ouço isso, assim. E a mesma coisa em relacionamentos abertos, que a criança convive com outras pessoas, que não só o pai e a mãe, e que isso vai, faz diferença no, 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 no sistema, assim, sistemicamente ali, né? No, então, mas aí você tá pensando numa abordagem sistêmica
0: de atendimento de criança, né? E aí cada abordagem vai pensar ah, o que vai fazer, né? É
1: eu não sei, é. eu não sei então, se eu, é, então eu fico na dúvida
2: isso porque na verdade, mesmo não pensando numa abordagem sistêmica é isso, se tem uma pessoa, por exemplo num relacionamento não monogâmico vamos colocar aqui hipoteticamente tem um casal, e aí esse casal é, um deles tem um afeto que é muito presente na vida dessa criança esse afeto, ele vai ter que estar, tá, talvez, talvez se for uma é demanda isso. mas eu acho que é sempre no talvez, né? Que Sim, a gente tá aqui é, sobre eu isso. acho que é isso, a gente,
0: a gente tem uma tendência a criar protocolos para tudo, seja para como vamos nos relacionar ou como vamos atender, né? porque no fim das contas é isso, eu não sei quem eu vou atender, quando, quando uma, uma, uma família me procura para atender uma criança, eu não dou de, de fato e de direito que eu vou atender aquela criança, pode ser que eu nem veja aquela criança. Pode ser que eu vou escutar só a família, pode ser que nessa escuta eu entenda que eu preciso escutar mais alguém. Mas é isso, assim, não tem, não tem um protocolo a priori. Eu sou mais não monogâmica como terapeuta, talvez.
1: Então, mas é, mas é exatamente isso, Fê, que eu fico pensando, assim. A gente tende a levar para esse lugar do protocolo e dessa Tudo, dicotomia né? de certo e errado por conta das relações de poder mesmo. Total. Então, assim, ah, eu só vou ouvir fulana se o pai e a mãe falarem que tudo bem. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade, quem tem poder, quem tem mais, sabe mais sobre essa criança, é o pai e a mãe. Não necessariamente, né? Não, não, então, não mas dá ele... pra... Ou que tem... Tipo, que contratou isso, é o pai e a mãe, sei lá. Não, mas é que a gente está pensando
0: num formato consultório particular, né? Porque pensa, se a gente está no SUS, vai fazer uma visita domiciliar, você vai ouvir as pessoas da casa. Todo
1: mundo, vai ver todo mundo.
0: Nesse formato, não sei se elitista. poderia. Elitista, elitista, quadrado, elitista. careta. É. Taranã, taranã. Eu lembro e, uma, e... uma vez: um amigo, que eu já falei 25 milhões de vezes aqui, o Emiliano, me propôs a gente atender juntos um caso num consultório particular. E eu demorei muito tempo para entender do que, que ele estava falando. Tipo assim, eu pensei, mas como assim, mano? Do, dois terapeutas para uma criança? Tipo, não. E ele assim, não, porque no SUS a gente faz muito isso. Porque acho que isso é importante, ter uma mina também. Não, não. E eu pensando, que isso, cara, não, não, não dá. Ou é meu paciente ou é do outro. Monogamia na terapia. Ou é meu paciente. É, e acho que é isso. A gente tem uma tendência muito ainda... É, careta mesmo de visualizar esse, esse atendimento, que é elitista, que se a gente sai daqui é outro, outro formato, né? Total. A, Exatamente. Até, assim, talvez mudando um pouco o assunto, eu fui conversar com uma... Pra, antes de fazer esse programa, eu estava conversando com umas amigas que trabalham com adolescente, porque eu fiquei me questionando se a nova geração vai não ser monogâmica, não ser cis heteronormativa e tal... E aí eu falei muito com duas amigas que têm filhos adolescentes em escolas particulares e tal, e que trouxeram esse relato. Sim, acho que sim, acho que as relações... Trará, trará, trará. E falei com uma amiga que é professora numa escola pública no Rio e disse, cara, eles são monogâmicos na fala, não na prática, que é isso que você fala da traição, porque ainda dentro das comunidades mais vulneráveis, mais carentes. A questão da moral é muito forte, do cara que uhum. é corno é muito forte. E é... da mina talarica. Da que mina que é talarica, estado, do... 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 E aí eu fiquei pensando, é. cara, também tem um recorte social, né? Como
2: tem, Tô mas tem... é isso dentro do, dos estudos, né? Dos grupos de estudo mesmo sobre monogamia discute-se muito, né? Se a monogamia é para poucos, né? Se é algo elitista hum. ou não. E o que é muito trazido, tem, inclusive eu indiquei da outra vez, o não Mono em Foco, que tem uhum. um recorte muito interessante racial, e porque fala-se muito, né, a ah, mulher preta, ela tá lá, a mulher preta periférica, tá lá na comunidade, desculpa, ela não vai viver um relacionamento, não é para ela, né, não, é pra, não liberta essa mulher. E aí tem vários estudos hoje já apontando que sim, o não Mono em Foco trata muito disso, né, do como, do como a não-monogamia pode ser muito libertária e muito boa para a autonomia dessa mulher preta periférica, muito empoderador para ela poder viver nessa perspectiva de que ela é dona do corpo dela, né, é, mas que com certeza eu, eu sinto que as barreiras que essa mulher esbarra são muito, não sei se maiores, mas mais drásticas, talvez, e mais concretas do que as barreiras de uma mulher branca, da classe média, enfim, né, que mora na Faria Lima, sei lá, na Santa Cecília. Ah,
1: é. Tem alguns públicos que é meio que... tem um episódio da Vida de Tina, sabe, Erika? Você já viu a Vida de Tina? A página Não. no Instagram? Nossa, Não. você vai surtar. Ah, como quiser. assim, Erika?
0: Não. Não conheço. A
1: você vai uhum, amar. Deus. É uma atriz que faz, tipo, episódiozinhos que chama Espiando a Culpa Burguesa. E aí, tem um episódio que ela faz com uma outra menina, que eu adoro também, que grava vídeo, que chama Thaís. E, e aí, é, é, as duas estão, tipo, é, dividindo um baseado e conversando, e aí, não, é que as pessoas têm que ser livres, aí passa o baseado. Não, eu concordo com você, não sei o quê. Aí, de repente... É, vamos, a gente tem que mudar o mundo, aí volta. Aí, e você, Thaís? Ela faz: o que você está fazendo para mudar o mundo? Que ela é tipo aquele estereótipo é, classe média que é, bate lata na, na, na janela. Então ela fala: vamos revolucionar o mundo! Fora fascismo! Fora fascismo! Vou mudar o mundo daqui de dentro da minha casa. Ela faz. E aí <risos> é, é maravilhoso, você vai amar. E aí, é, nesse. Com a Thaís, ela vira e fala: E você, Thaís, o que você está fazendo para mudar o mundo? Aí a Thaís, tipo, ah, não sei, sei lá, tô vivendo a vida. Pô, Thaís, você ouve Chico Buarque? Pô, Thaís, você é monogâmica ainda? E aí? O que você vai fazer? É, que eu acho que é, que é mais ou menos esse estereótipo. E a Thaís dá um soco nela e acaba o episódio. Isso, a Thaís <risos> dá um soco nela e acaba o episódio. Exato. Sensacional, adorei isso, vou querer ver. Você vai amar, você vai amar, é muito maravilhoso. E ela é ótima, ótima, é muito, é muito engraçado. Então, tem esses estereótipos, assim, que às vezes, porque antes da gente começar a gravar, a gente tava até zoando eu e a Fê, né, nossa, a gente é muito careta, não sei o que. que, dava até vergonha, né, de ser monogâmica, tipo, ai, ah, nossa, meu, tem aqui, né, minhas prestações aqui da Casa Bahia faz, pagando, né, não sou moderna, né, não faço minhas compras, sei lá, não antiquário sei lá onde né Olha, é, eu, eu e que aí eu
0: fica matrimônio com patrimônio vocês estão percebendo
1: é claro é... sempre né meus armários estão aqui para provar gente é... não inclusive Érica você não sabe já contei isso num outro episódio melhor
0: momento
1: Cheguei pro, pro, meu, pro Vini, né? Falei, amor, você não sabe, gravamos um episódio isso aqui, agora a galera tá me zoando por causa dos armários, né? Que eu brinquei no episódio que eu ainda não tinha pago os armários, como assim? Aí ele olhou para mim e fez assim: ah, amor, já tá pago, paga uma vista, fica tranquila. <risos> <risos> isso, amonachinho,
2: agora eu quero <risos> ver. <Samona> cinto, cara. <risos> Samona cinto, Samona cinto. Não Bom, é
1: mas também. o que eu queria te dizer com, dizer com isso? Que eu acho que às vezes é, a gente, em alguns bairros, a gente se sente é, fora mal por ser monogâmico, e aí em outros lugares a gente se sente mal por ter relação aberta. É, é muito louco isso, né? O quanto que é tudo uma grande construção social mesmo, né? Que aí você se encaixa ou não, e aí o quanto que é seu mesmo, o quanto que aquilo é um desejo seu. Assim.
2: Nossa, mas sabe que eu, eu fiquei te ouvindo, eu fiquei viajando numa coisa aqui, né? Ouvindo a tal da vida de Tina, que eu não conheço, Nossa, vou conhecer. Não. Fiquei pensando no quanto as coisas viram produtos.
1: Exatamente, aí
2: é Na mão da elite, né? Da elite, digo, da classe média, né? Do quanto vira produto. Então, é, a gente está aqui falando de não monogamia política, e de repente vira essa coisa do. Ah, mas você é monogâmica como se isso fosse símbolo de um status de modernidade, de ser descolada, de ser mais legal que o outro. Né? Como se se tratasse disso. Então. É isso, acho que eu fiquei viajando nisso agora, não sei nem nomear. Mas eu sinto que as coisas vão virando produto, produto né?
0: O capitalismo copta todas as pautas, isso, é impressionante isso, como é. tudo vira pauta, né? E que aí perde o sentido que é o que você abriu o episódio falando da não monogamia como uma questão política que vai ter a ver eu... com autonomia dos corpos, é, que é a gente vai cooptando todas as pautas. Se você pensar, o racismo é uma pauta que, ficou, que o capitalismo tenta cooptar o tempo inteiro. É, a gente pode pensar até as questões da cis, heteronormatividade. Uhum. É, e como é difícil a gente conseguir olhar para isso e fazer essa reflexão né? assim, sobre é, isso, de não virar um produto, Sim. não virar um, um status. Né? Então, eu sou mais legal para eu ser... Eu vou precisar dessas X, x insígnias aqui que o capitalismo vende para mim. Daqui a pouco vai ter curso como ser não Monogâmico. Já é, tem. Vai ter o... Já tem, está já brincando. Já tem. É, rompe total com a ideia de que é um lance autônomo. Porque o que eu fico pensando, quando você fala do lance dos acordos, que a ideia, é que tem uma questão, né, que você vai lidar com o seu corpo com liberdade, com autonomia, tarulá, tarulá. eu, eu também eu também preciso ter autonomia de como eu vou construir a minha não monogamia na minha vida,
1: porque claro. senão eu, vou, eu
0: voltei para a bíblia, brother, de, da regra lá, dos 10 é. mandamentos da não monogamia, então aí eu não Sei lá, o, o, a estrutura não mudou, se eu não vou questionar esse tipo de coisa. Isso é um pensamento que eu tenho tido, assim, de tudo que aparece para mim no consultório, que é nesse aspecto, que aí é tudo by the book ali. Então, se a regra é essa, tem que ser desse jeito, se não é desse jeito, não estou sendo no monogâmico. Mano, é... mas o propósito não era ser autônomo, porra, eu criar o meu esquema, não sei o quê. Então, por que, que eu vou ficar seguindo esse bagulho aqui? Gente, é, eu acho que
2: eu, eu acho importante ponto que tem cursos interessantes porque esse, tem esses interessantes eles visam muito mais estudar política sim do que na monogamia né e aí estudando política você vai se entendendo com as questões que são é, da, da monogamia e do patriarcado e se havendo com elas então existem esses cursos mas sim é, como em todo lugar para todas as coisas existem cursos bizarros para tudo né Gente, mas né? É,
1: no negócio do luto, tem gente que tem 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 gente vendendo coach do luto. Coach do luto? Gente, venha o que fazer, seria? Venha fazer é, o acompanhamento comigo, x sessões e aí você vai ter seu bebê arco-íris.
2: Ui? Ah não, ainda garante, ainda garante? Eu juro não, nem... por Deus, Depois...
1: gente. Eu juro por Deus, você Mas vai ela... ter seu arco-íris, você, você vai ter seu arco-íris com muito mais tranquilidade. É, venha comigo que você vai superar tudo isso. Gente, é um negócio muito, muito, muito doentio, assim. Meu, não sei, eu, eu, tô, tô pasma. E assim, a gente... Porque a gente é. tem um, um coletivo de luto perinatal, né? Que chama Humaniza Humanização do Luto do Brasil. Então, gente que trabalha com luto perinatal no Brasil inteiro. E aí, a gente acha... Vai lá para tentar... Como é que fala quando vai... Não é bloquear a pessoa, é o quê? É falar pro Instagram que aquilo não tá certo. Como que chama? Eu esqueci, é, denunciar. Denunciar. Cara, denuncia cinco, aparece dez. Denuncia 10, aparece 15. É tipo, todo mundo tá fazendo isso. a gente desencanou, porque assim, é um negócio muito sério, assim. Depois a gente recebe pessoas que vêm buscar outros grupos porque são quebradas por um acompanhamento como esse. Porque não tem garantia, não, não existe isso. Você vai superar, essa dor vai passar, o seu bebê arco-íris vai chegar se você fizer o um acompanhamento comigo. Tem o meu e-book, compra o meu e-book que você vai ver. É assim, gente, é muito sério.
0: É, então, eu acho isso muito grave, né, e, e é isso, estamos na, na raiz desta pauta, Tá um posicionamento político, né, independente se você vai sair com uma, duas, 25 pessoas ao mesmo tempo, que eu aprendi que pode, que, né, fui trollada da última vez, é... Isso, isso não é a base dessa pauta, a galera fica, a galera se interessa porque todo mundo quer ouvir sobre sexo, mas no fim não é disso só que a gente está falando, não. né? A gente está falando Sim. de uma coisa muito séria que é a autonomia sobre a sua vida, cara. É. E, e, e que é uma coisa muito fácil de ser comprada, de alguém vender e dizer para você que vai te ensinar a ter um relacionamento de sucesso,
1: Sim. a
0: ter, sei lá, ter, fazer monogamia em 10 passos. Sim, Ai, e
1: assim, você tá falando que eu acho que, ok, entendi isso que, que você falou, Fê, mas eu acho que tem muito a ver com sexo também, porque Sim. numa realidade que 30% das mulheres nunca tiveram um orgasmo, cara, isso é uma questão do, 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 de uma estrutura patriarcal aí, que a gente transa pro cara, então o nosso tempo é o tempo do cara, é, que é uma coisa. Mas é completamente... tudo do cara, né?
2: Tudo o útero é do
1: cara, é o filho é do cara, o que é, do é cara, tudo é do, cara, do cara. Os bens são do cara, é tudo do
2: cara ainda hoje, por mais que hoje a gente entenda que as mulheres elas é, podem transferir herança, é, algumas leis mudam, né, mas no fim das contas, culturalmente, as coisas continuam sendo do cara e o nosso uhum. corpo continua sendo do cara, né, então eu penso que o importante de tudo isso que a gente tá falando não é realmente o sexo, no sentido de quantidade de parceiros, isso que é, é isso que você tá falando, mas sim, o, mas sim o sexo enquanto ferramenta de poder do patriarcado. Né? Pensar que tudo pode ser sim. uma ferramenta de, de poder do patriarcado. E a monogamia é uma delas. E sim. aqui não tem intenção nenhuma de desmonogamizar <risos> todo mundo que ouve, mas das pessoas poderem pensar e refletir sobre quais o, o que na vida delas tem de ferramenta do patriarcado que traz sofrimento psíquico, né, no fim é isso, é disso que a gente está falando, e que linkando com aquilo que a Fê tava falando de, responsa de, de, de responsabilidade política, né, eu fico pensando qual é a responsabilidade, a nossa, dentro do consultório, sim, quando a gente sim. recebe, por exemplo, e que, e essas são perguntas que eu já me fiz muito, quando, gente, quando eu recebo, por exemplo, no meu consultório, uma mulher que tem um relacionamento hétero, monogâmico, uma mulher cis, é, e ela chega num sofrimento psíquico enorme, e tá na cara, tá dado, que para além das questões da subjetividade dela, da história de vida dela, tem outras questões que tem a ver com isso, tudo que a gente tá falando, né, que tem a ver com o patriarcado, que tem a ver com o um cara que é extremamente machista, que tá lá com ela, porque ele, não porque ele é um cuzão, mas porque ele ele é um cara, como qualquer outro cara, submetido à nossa cultura, como qualquer outro cara, e ela é uma mulher submetida à nossa cultura, como qualquer outra mulher. Então, ela tá lá submetida a essas ferramentas da monogamia, do patriarcado, e o cara também, de alguma forma, só que ele tem os privilégios, ele tá no lugar de privilégio dele, ele, ela não. Qual é a minha responsabilidade enquanto terapeuta dessa mulher? Eu não posso dizer para ela assim, então vira na monogâmica, é isso que vai resolver sua vida, porque não é, não é disso que se trata. Mas o fato de eu conseguir eu entender como terapeuta, que a monogamia é, sim, uma ferramenta do patriarcado, que é uma ferramenta de controle do corpo da mulher, que é uma ferramenta de controle da reprodução, né, e entender qual é esse lugar da reprodução ainda hoje na nossa sociedade, entender qual é o lugar da mãe ainda hoje na nossa sociedade, me faz olhar para essa mulher de um outro jeito, e não só com a história de vida dela, com a subjetividade dela, claro que isso é muito importante, sim. mas o que que de cultural tem nisso e o que que eu posso apontar e como, né? Com certeza. com certeza. com certeza Tem um caso, uma vez, de uma, é, de uma pessoa, que não, era um, não é um caso que eu recebi no consultório, mas de uma colega, que ela, a gente estava falando sobre situações diversas de abuso. É, e aí ela contou um pouco da história dela, e ela falou que ela foi fazer terapia e que o terapeuta corresponsabilizou-a pelo abuso que ela tinha vivido. Né? E Acontece que o foco da terapia... muito isso, era gente. Era justamente encontrar nela onde que ela permitiu... E aquilo foi me revirando, revirando, revirando falou gente, me dá o um nome desse terapeuta, pelo amor de Deus. Nossa, que dá tem um que conversar ódio. com ele, sabe? É. Porque não é esse lugar, cara. Eu entendo que tem algo dela que precisa ser olhado. Gente, ela sofreu um abuso, não é Sim. isso.
0: Na verdade, eu nem consigo mais pensar isso, sabe? Porque para mim esse é um debate muito parecido com como é que entram as questões raciais na clínica. É você, você esquecer que existe mundo, assim, sabe? Sim. Que essas pessoas estão inseridas numa vida, que eu cuido só da subjetividade. E tipo, não, não cuido só não. da subjetividade. É, não, é, não é isso, tem a subjetividade, mas essa pessoa está inserida no num momento histórico, numa cultura, numa sociedade é, que é patriarcal, que é cis heteronormativa, que é racista, que é, que é, que é, que é, que é, que é. Uhum.
2: Assim. Mas eu ainda sinto. Mas ainda que tem muito diz... terapeuta fazendo isso, psicanalista, principalmente, tem. I know. é. E assim, eu. eu sinto Ela que é que... só, é, é.
1: <risos> eu sei, eu sei, eu sei eu sei. eu sei. eu sei, eu
2: sinto que tem um lugar, Fê, e aí você me fala se eu tiver. Se eu falar alguma besteira, assim, eu sinto que as questões raciais, elas estão mais, um pouco mais dadas, essa discussão, ela está um pouco mais ampla, eu tenho um pouco essa sensação do que as questões sexuais. Cara, eu acho que, pelo menos para algumas psicanálises, que é da onde
0: eu posso falar, não. Eu acho que agora está mais fácil você discutir gênero e orientação e... Sei lá, e sexualidade dentro da psicanálise, até porque isso virou um tema que está muito ruim, não é à toa que esse episódio fez tanto sucesso é, do que você discutir raça. A raça entra num lugar de identidade, e para psicanálise, identidade é uma treta que, porque identidade não, não competiria a psicanálise. Então, Minha. o que, que eu vejo? Esse debate, ontem eu estava gravando um podcast com os alunos de psico, esse debate, quem traz tanto a questão das questões sexuais, questões de gênero, família, é, questões raciais, questões de classe, é a galera da psicologia social. É uhum. essa galera que traz muito esse debate. Sei lá, para boa parte da principalmente porque a psicanálise é muito branca, né? Então, não sei se isso também faz um recorte. Mas, enfim, eu acho que são dois temas que a gente ainda tá muito, né? Quanto tempo a gente ficou é, falando sobre sexualidade como doença, como CID, como, né? Então, a gente tá muito lá atrás, né?
2: Sim, e eu penso que nessa discussão toda de não monogamia, né? Envolvendo pior parentalidade. Então, é, tem, tem uma, uma coisa que eu acho muito engraçado porque Tô todo mundo falando realmente, está muito ruim falar sobre gênero e sexualidade, né, uhum. mas aí quando a gente desconstrói a não monogamia, quando a gente fala de não monogamia, quando a gente fala de parentalidade não monogâmica, gente, vira um negócio, uma, a pessoa de mai, mais de esquerda vira, sei que acontece, sabe, Conservadora, os, brilhos mas... ficam, é, os brilhos ficam extremamente exaltados, a pessoa mais, mais desconstruída, ela, ela tem síncopes nervosas, assim, quando ouve falar disso tudo, né, principalmente da, das questões de gênero que são implicadas nisso tudo. E quando você liga com a maternidade, eu sinto que a maternidade ela tem um lugar muito esquisito na nossa sociedade, né? Porque a gente romantiza hum. demais o lugar da mulher mãe e as próprias mulheres mães, principalmente dentro do, da humanização, elas sentem que o lugar de mãe é algo quase sagrado, né? Nossa, não, não mexe, não mexe na minha maternidade. Eu, é. Inclusive essa frase eu já ouvi algumas vezes. Não mexa na minha maternidade, que eu lutei muito para chegar onde eu cheguei. Como se você falar de não monogamia, como se você disser, dizer para essa mulher que outras pessoas podem cuidar do filho dela, para que ela possa viver outras coisas para além da parentalidade, que ela não é tão especial assim, né? É, é dizer da capacidade dela como mulher. Uhum. De novo
0: é falar de autonomia, né? Você não precisa ter uma relação é de novo. com a maternidade, com a vida,
2: lá. Então o que eu sinto é que todas as vezes que eu falo de não monogamia e todas as vezes que a gente... Outras coisas também, né? Que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Fala de linguagem neutra peço, de, de, de mães. Ah, gente, é outra discussão. A gente entrou que...
0: com um episódio essa semana, estamos gravando isso no dia 16 de maio, que é sobre maternidade e gênero. Maternidade, mamitação uhum. e gênero. Se, se teria gênero, né, se mãe tem gênero, mãe tem gênero é o, é o título do episódio, que, é, nesse, não, não que ainda é, é essa conversa, assim, né, eu acho que esse pode ser um não monogamia episódio spoiler do episódio 3, que é pensar essa questão da, da, da parentalidade, sabe por quê? Eu tava aqui lembrando de uma coisa que uma super amiga minha falou uma vez para mim, faz muito tempo esse debate de não monogamia, pelo menos no meu universo, ele era zero, sei lá, faz uns 15 anos, nem lembro que quando ela engravidou ela sentiu que ela tinha ela já era casada Num casamento um caretão trará, quando ela engravidou aí ela sentiu que ela tinha deixado de ser solteira uhum. aí acabou fazer festinha foi sair para tomar umas com as amigas aí mudou aí tem uma coisa que é do um, há algo que porque vai aí... algo que, que cerceia ainda mais esse controle desse corpo desse corpo e desse desejo né vira e aí família, passa muito brasileira,
1: entendeu quando tá grávida vira família Maria que tá carregando o neném aí o bagulho fica é. muito mais fica muito
2: louco Agora, exatamente daí, mas esse lugar eu... mas
1: aí é que tá tem um
2: tem um fetiche eu sinto nesse lugar de Maria né de desse é. arquétipo é. Da, da Virgem é. Maria da mãe e aí eu sinto oh. que as pessoas estão muito atravessadas e tomadas por esse arquétipo, por esse fetiche que envolve Sim. esse arquétipo, e elas ficam nisso. E elas não percebem o quanto elas estão aprisionadas nesse lugar de mãe. Né? O quanto essa maternidade humanizada, que cama... Eu não tô falando mal da humanização, nem da não, cama compartilhada, tá nem de listinha. nada.
1: Do, Mas dali, do checklist. É, de novo, você tem estamos falando fazer... de
2: autonomia. Isso. E do quanto você não percebe que, que, que você está, na verdade, vivendo, so, vivemos como nossos pais, sabe assim? É isso. É, um po... é. Mas sobre isso, eu, eu, eu De falar um pouco. Thaís, um pouco Thaís.
1: mais presinha, porque minha mãe ainda era anos 80, estava no começo da. Vamos para o mercado, vamos ser autônoma, não sei o que. Hoje em dia parece que a gente está voltando para trás, né? Tipo, a, gente mais tá a gente quer sair mais. Com, a gente... com uma
2: embalagem bonita, uma embalagem de empreendedorismo materno, uma embalagem Isso. de humanização do parto, uma embalagem de criação Isso. com apego, mas na verdade é que as coisas são exíguas, são maravilhosas. Uma embalagem não de, não uma... Que... de aleitamento prolongado, né? Isso, então, assim, desde você... que você não fique presa exatamente desde que seja autônoma essa decisão né e isso,
0: aí é, isso o que é... é autonomia acho que
2: é e, e aí você é muito legal assim ver mulheres que estão nessa nessa toada né estão tomadas aí por esse arquétipo e de repente elas se encontram com a non-monogamia, e através da non-monogamia, elas fazem essa saída assim para um caminho de autonomia é muito interessante de ver porque aí elas se elas começam quando pega no, no sexo <risos> quando elas se pegam nesse lugar de porra mas o cara pode ter parceira ele pode ter uma, um afeto ele sai, na hora de eu sair ele não tem quem fique com o bebê uhum. entendeu quando ela, aí, aí a coisa começa a apertar, e aí ela começa a se dar conta do aprisionamento em que ela está uhum. quando você fala de monogamia também, vira o povo, fica muito louco, falando, imagina que outra pessoa vai criar o meu filho, a gente fala tanto de rede de apoio, pois é mas a rede de apoio, desde que a rede de apoio não trans com seu marido, né? Ai, desde a que a rede que de apoio... Sobre
1: isso, eu acho, gente.
2: Desde que a rede de apoio, mais que isso, não seja alguém de quem seu, que seu marido ame. Mas, mas o que eu sinto é que... A gente estava falando de parentalidade, eu sinto que vai por aí, né? De que o afeto, ele pode ser importante na vida da criança desde que não seja mais importante que eu. E aí, eu entendo, que tem, eu entendo mesmo que tem uma outra questão, que é, cara eu só se, se fudi, gestei quando se gesta, amamentei, me ferrei lá três anos sem dormir, com a amamentação prolongada, com a cama compartilhada, com o checklist todo, para vir outra pessoa ser é mais importante que eu, dá uma raiva, eu entendo que sim, e é legítimo isso, né? Uhum. Mas entender que você não precisava ter feito tudo isso sozinha também, não,
0: eu acho que eu, eu acho que você está 100% certo. Eu acho que o que a gente tem que desconstruir para tudo, até para o relacionamento, se você pensar, é o, que, o tanto que você acha que você é importante. É disso que se trata, né? No fim das contas. Porque isso é libertador. É que é o que a gente falou
1: na, né? na, na é, nossa de é, passada. Ninguém é tão importante assim. Gente. Eu acho que é
0: libertador, mas isso. é que é muito sofrido, porque te bota é num, num lugar, às vezes, de muita angústia,
2: né? Eu acho. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas e cartas dos
1: ouvintes. Dicas. A gente não vai fazer o Divertidamente hoje porque a Erika já fez. Então se você quer ouvir o dela, volta pro 22 pra gente não ficar repetitiva. Exato. Então vou dar dicas. Eu tinha dado uma dica num episódio que a gente gravou há muito tempo, só que a Fernanda não quer soltar esse episódio. Eu tô tentando convencer ela. É um episódio que eu não vou contar, porque se ela nunca quiser soltar, vocês não vão saber mesmo, mas é que era uma dica muito boa. Filha de uma puta. E, <risos> e foi uma amiga minha da, do, do, da Posa, a Bárbara, que deu essa dica, que é uma página do Instagram que é muito boa, chama Página Pagode Anos 90. São vários trechinhos das músicas dos anos 90, das coreografiazinhas, é tipo um saquinho de lixo do pagode, é muito legal. Saiquem de lixo ou dicas para ver chapado ou coisas para ver chapado sobre pagode. É muito boa essa dica. E vou dar uma outra dica aqui, que é um livro que eu comprei para Manu recentemente, que chama Guia para Ser Uma anti-princesa. É, é um livro que vai desconstruindo essas ideias, né? Dos, dos tipos de relação, dos tipos de comportamento. É, e é legal porque usa essa coisa da linguagem neutra é, no livro. E aí usa essa coisa da linguagem neutra no livro que eu achei bem diferente, bem legal. E é um livro bem bonitinho, assim, ilustrações muito lindas.
0: Cara, minha dica eu vou repetir, na real, porque a Erika indicou o Pose no último podcast. Não sei se foi a Erika que indicou o Pose se foi a Thaís. Não, foi a Thaís, é verdade. a Thaís. Foi a Thaís. Foi a Thaís. Foi a Thaís. É, e eu comecei a assistir e estou achando muito incrível para discutir questões de cis, hétero, normatividade, racismo e tudo mais. Então, essa é a minha dica do dia.
2: Então eu quero dar dica para quem quiser começar a ler sobre não -monodomia. Maravilhoso. Acho que uma leitura muito fácil é qualquer livro da Regina Navarro Lins e começar a ler sobre constituição de família, né? como é que se deu, principalmente Engel, Engels, Marx, tem muito ali que pode ser tirado sem querer discutir se é de esquerda, se é de direita, se é socialista, fugindo disso tudo, mas muito para entender como se deu a propriedade privada, como se deu a família, como se deu o matrimônio, acho que são livros interessantes são autores interessantes para poder começar a entrar em contato com essa realidade
0: é isso galera super obrigada foi uhum. maravilhoso vai
1: ter outro ainda Matheus. vai ter outro
0: não, não Érica você não vai você não não faz mais você vai